1: ¡Hola! Hoy es martes 26 de diciembre de 2023. ¿Qué tal comiste en la cena navideña? Pavo, romeritos, pozole, unos tamalitos. ¿Qué más se come? Si después de estas fechas piensas bajar de peso, pero no puedes dejar el pan ni el refresco, descubre al final de este episodio cuál de los dos tiene más calorías. Mientras tanto, te dejo con Cintia y... ¡Entérate! Entérate.
0: Nación. En la víspera de Navidad, al menos 65 personas fueron asesinadas en el país, de acuerdo con cifras preliminares del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La mayoría de las víctimas de homicidio doloso se registraron en el Estado de México, donde acumuló ocho. Al igual que Michoacán, ambos acechados por los grupos criminales. Durante el fin de semana, previo a la Navidad, se cometieron un total de 188 asesinatos en el país. El 23 de diciembre, se contabilizaron 58 asesinatos, según las estadísticas del reporte diario que presenta una subestimación con respecto a las cifras mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Michoacán, gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, se convirtió en el estado más violento el fin de semana pasado al acumular 23 asesinatos de viernes a domingo. Le siguió Guanajuato con 19 víctimas de homicidio doloso, Estado de México con 16, Chihuahua con 13, Morelos con 12, Jalisco también con 12 y Baja California con 11. Del primero al 24 de diciembre, 1.627 personas han sido asesinadas en el país, un promedio de 68 diarias. Esto conforme a las cifras del conteo diario elaborado a partir de los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales. Metrópoli. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 52 personas superaron el límite permitido de alcohol en la sangre, por lo que fueron remitidos al Torito. Además, 50 vehículos fueron llevados a un depósito vehicular esta Navidad. Entre el 30 de noviembre y el 24 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó 319,257 pruebas de alcohol stop ambiente al interior del vehículo. Y 1915 pruebas de alcoholemia, aire expirado. De ese número, 1.349 conductores superaron el límite permitido y 1.329 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular. Con el fin de evitar accidentes, la CEMO y la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunciaron que el alcoholímetro estará instalado de manera permanente durante todo diciembre, todos los días de la semana durante 24 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Además, estará activo hasta la primera semana de enero.
1: En tu día con el Universal queremos hacer un pequeño recuento del año. ¡Acuérdate! Enero, la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue capturado por segunda vez por las autoridades de México. Meseros del restaurante La Polar golpearon y mataron a un cliente por negarse a dejar propina tras quejarse por un mal servicio. La FES Aragón determinó que la ministra Yasmín Esquivel sí plagió su tesis. Reabren la línea 12 del metro. Los usuarios volvieron a usar las nueve estaciones del tramo subterráneo. Masacre en Veracruz. Asesinan a dos niños y cuatro adultos en un ataque armado. Febrero. La tía de una familia fue asesinada en Azcapotzalco. El pleito se dio supuestamente por pelear por unos terrenos. La sobrina de la víctima fue detenida. Un jurado de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna de los cinco cargos que se le imputan. En Zacatecas, miles de ciudadanos salieron a marchar en contra de la violencia y la inseguridad. En 120 ciudades de México, miles salieron a marchar en defensa del INE. En este mes se hizo el anuncio de que una planta de Tesla se instalará en México. marzo La Sedena confirmó que el ejército disparó contra unos jóvenes en Nuevo Laredo. Un grupo armado atacó el centro turístico la Palapa en Celaya, Guanajuato. Hubo tres muertos y ocho lesionados. El 8 de marzo, miles de mujeres hicieron vibrar la Ciudad de México en las calles. Muere Javier López Chabelo. El cineasta Guillermo del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada con Pinocho. Decenas de migrantes murieron calcinados en un centro de detención en Ciudad Juárez. Hubo cerca de 40 muertos y 27 lesionados. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer expresidente en ser imputado por un delito. El pan dulce y el refresco son dos alimentos que la mayoría de la población mexicana incluye como parte de su día a día. Si bien ambos son preparados con diferentes ingredientes, todos sabemos que tienen un alto valor calórico. Pero si tienes que decidir entre uno y otro, aquí te decimos cuál de los dos tiene más calorías. Una porción de 100 gramos de pan dulce tiene alrededor de 158 calorías, que aumentan si además tiene ingredientes como chocolate, mermelada o algún tipo de glaseado o relleno su pues tan solo 100 gramos de chocolate tienen aproximadamente 543 calorías, esto de acuerdo con el portal tabla de calorías. Así que la cantidad de calorías de una pieza de pan dulce depende en gran medida de la suma de los ingredientes que contiene. Por otro lado, los refrescos contienen jarabe de maíz, fructuosa, sacarosa, concentrados de jugo de frutas y endulzantes artificiales, por lo que son una fuente de azúcar y calorías. Al respecto, la Escuela de Salud Pública de Harvard reveló que una sola cucharada de refresco contiene 4.2 gramos de azúcar. Ahora imagina vaciar de 7 a 10 cucharadas llenas de azúcar en un vaso de agua. Esto equivaldría a tomarse un vaso lleno de refresco. Así que en promedio, una lata de esta bebida proporciona alrededor de 150 calorías. Así que aunque el pan dulce podría contener una mayor cantidad de calorías, el refresco está elaborado con ingredientes que aportan una mayor cantidad de azúcar, lo que implica un mayor riesgo para la salud. De manera general, lo recomendable es moderar el consumo de pan dulce y refresco, además de tener una alimentación balanceada que incluya agua simple, frutas y verduras. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx.
0: Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Monix Sosa nos dice, Feliz Navidad a todos en tu día con El Universal y gracias por los tips para la resaca. Gracias Monix Sosa. Jorge Tapia Garibay nos dice, Saludos desde Morelia, Michoacán. Feliz Navidad Saludos hasta Morelia, Michoacán. Cuenca GC nos comenta. Muy feliz Nochebuena para ti, Cintia, y para el señor X. Que Dios les conceda mucha sabiduría y salud para seguir mejorando este podcast. Y ya el lunes, feliz Navidad. Abrazo desde Tlanepantla. Abrazo de vuelta hasta Tlanepantla. Sara Magali Rojas nos dice. La información sobre la resaca creo que nos va a servir a muchas. ¡Felices fiestas! Y creo que esa información no solo les funcionó, este fin de semana, porque todavía falta el 31. Isra Vázquez nos dice, Feliz Navidad para todo el team de El Universal. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos hasta San Luis Potosí, Isra. Y finalmente, iosz 7 z Y muchas letras más nos comenta, Cintia, ¿podrías hablar más normal? Tu voz es agradable, pero tu tono es como de Plaza Sésamo o de programa para niños. Vamos a intentarlo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y muchas gracias como siempre a Oscar Cañas por su excelente trabajo en la postproducción de este episodio.
1: Muchas gracias Cintia y ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado, comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día, tu, tu día, día con, con El Universal.
0: Universal.